0: Cacao Cast, épisode 134, nous sommes le vendredi 25 juillet 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Très bien et toi Philippe Ça va très bien plein été, là on arrive à la moitié quasiment de l'été, on a pris une bonne pause hein. le dernier épisode a été publié le 21 juin et on enregistre aujourd'hui le 25 juillet euh, toi t'as pris un peu de vacances moi j'en ai pas encore pris ça va arriver, la semaine prochaine je pars en vacances pour trois semaines, j'ai hâte mais on voulait quand même se parler une dernière fois avant que je parte et euh, je reviens fin août donc je pense que le prochain épisode sera un épisode de, de rentrée
1: oui c'est ça, mais déjà la... la... La, la rentrée, c'est annoncé un peu partout. Là, on reçoit les dépliants puis ils annoncent la rentrée.
0: Des choses comme ça. C'est un peu déprimant, c'est sûr, mais c'est... chez nous, c'est tôt. La rentrée, c'est le 26 août, je crois, hein, ouais. pour les, l'école chez... de notre côté de la rivière. Je ne sais pas de quel côté. C'est semblable.
1: Ça va sûrement être un épisode de rentrée, comme tu dis. Oh, puis de voilà. toute façon, euh, il va
0: sûrement y avoir d'autres annonces intéressantes d'un peu partout. Euh,
1: l'été est plus productif qu'on peut le croire.
0: Et c'est vrai. Hein, je pense qu'il y a eu beaucoup d'annonces. Il y a beaucoup de choses comme si ça ne s'arrêtait pas. Apple fait des annonces aussi en plein, plein mois de juillet, donc euh, rapidement, là ils ont parlé d'une alliance avec IBM, à nouveau. Hein, IBM et Apple a une longue histoire commune, mais euh, ouais, je on pense a juste à que... se rappeler des
1: processeurs PowerPC.
0: Exactement, dans et un et là, pas, c'est pas si lointain. C'est pas si lointain, et là je pense que Tim Cook veut un petit peu imposer l'iPad en, en particulier dans le monde de l'entreprise, et je pense qu'il a choisi un bon partenaire pour euh, rentrer un peu plus facilement dans l'entreprise parce qu'on sait que le monde de l'entreprise est assez particulier, mmh. a des demandes très particulières. L'iPad et l'iPhone mais surtout l'iPad n'a pas été n'est peut-être pas encore l'outil idéal pour l'entreprise mais pourtant toutes les pièces sont là, toutes les choses sont là, il suffit de d'enrober un, un peu tout ça avec euh, avec des, je sais pas moi, des mots un peu compliqués, là, avec un lingo euh, très, très business et puis euh, ça va se vendre plus facilement. Donc, ça va ils être une synergie, puis ils vont faire un changement de paradigme, etc. Exactement, toutes ouais. ces ouais. choses-là. Donc, euh, <rire> ceux qui connaissent Weird Al Jankovic, là ouais, qui fait euh, des parodies, je pense que c'est là que tu l'as entendu. Il, il fait oui, une oui bonne mais chanson. j'ai aussi
1: lu les mémos des, euh, des dirigeants de Microsoft qu'ils envoient à leur... Euh...
0: Ah ouais ouais. Et, et mais c'est un peu ça hein, quand on lit l'annonce d'Apple et d'IBM, c'est beaucoup de mots comme ça. Euh... Ouais. Mais c'est quand ouais. même moins long que le mémo de. de ouais. De la, ses ah, ouais, Pour Microsoft, c'est sûr. Donc euh, on verra. Donc euh, moi je voulais pas trop en discuter. Ce que j'avoue que j'ai lu. Ok, c'est, c'est plein de bonnes intentions. IBM va développer des applications. On ne sait pas quoi vraiment encore. Euh, tout un tas de choses. Mais bon.
1: Ouais. Je pense que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que IBM, c'est plus tellement un. Un, un vendeur
0: d'ordinateurs et de hardware, un service de consultation pour entreprises très Exactement. développé. Exactement, ils, laissent tomber le, ils ont laissé tomber le matériel et puis plus ça va. Je crois qu'ils ont encore les mainframes et encore. Je sais que il, il, les serveurs PC ne sont peut-être pas encore vendus, mais ils veulent les vendre à l'ENOVO ils ont déjà vendu les portables. Mmh. Les mainframes, je pense qu'ils les ont encore, mais bon, je ne sais pas si ça va durer. Les imprimantes, c'est Lexmark et compagnie. Donc, euh, ils n'ont plus grand-chose. Hein. Et ils, ils ont bien vu que l'argent était surtout dans les services et dans ouais. le logiciel. Ouais. Le matériel, il n'y a pas trop d'avenir euh, de leur côté. Mais voilà, ils se sont dit qu'avec Apple à, à bord, là, il y a peut-être… Euh... Des ouais. choses intéressantes à faire. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'Apple
1: est une compagnie de matériel. C'est ouais. un matériel particulier, mais c'est une compagnie de matériel. Au départ, ils font de très bons logiciels. On aime beaucoup leur logiciel. Mais c'est le... au départ, c'est ce qu'ils fabriquent, c'est le matériel.
0: Exactement. Et, et Apple s'est bien arrangé pour avoir de, de hautes marges Donc, euh, sur ouais. le, leur matériel. Ils sont les rares, voire les seuls à pouvoir faire ça, d'avoir ouais. 30%, 40% de marge sur le matériel. Alors que… Les vendeurs de PC, euh, on parle de quelques pourcents seulement, donc c'est, c'est dur de gagner de l'argent. Mais Apple a toujours réussi à gagner plus d'argent que les autres. Donc Surtout eux, quand on n'a pas de
1: différenciation de l'un à l'autre. Euh, on peut oui. se faire remplacer très facilement en entreprise. Combien d'entreprises ouais. sont passées de HP à Dell à Lenovo? Hein, c'est, comme...
0: ouais, c'est vrai que c'est un peu tout pareil. Donc, euh, bon, on va voir, on va suivre ça de près. Est-ce que, bah, est-ce que ça va donner quelque chose de concret ou pas, ou c'est juste un peu du vent et puis euh, voilà, juste du business? Il faut juste voir si IBM a vraiment, vraiment euh, l'envie de de faire avancer ce ce côté-là. Donc, c'est possible.
1: Si vous êtes un auditeur qui travaille dans une grande entreprise et que vous voyez le côté, euh, l'autre côté de ça, parce que moi, je ne suis pas dans une grande entreprise, euh, j'aimerais savoir euh, si vous vous voyez quelque chose à ce niveau-là. Ça va être intéressant.
0: Voilà. Donc, euh, ça fait partie euh, des des annonces et des choses qui se passent. Il y a peut-être d'autres trucs... euh, que j'oublie maintenant, mais bon, il se passe tout un tas de choses. Dans les news, là, il y a tout un tas d'annonces, il y a tout un tas de trucs un peu tous les jours. Euh, nous, on va parler de Swift, hein, donc Swift, la grande vedette qui a été introduit, euh, introduite euh, à la WWDC au mois de juin, donc le nouveau langage d'Apple pour développer des applications pour Mac et iOS. Euh, qui en est déjà à sa quatrième révision. Quatrième révision, beaucoup de changements dans chaque révision, c'est un petit peu effrayant quelque part, ouais. parce que... Euh, Apple euh, conseille ou dit aux développeurs qui vont pouvoir euh, développer et soumettre des applications écrites en Swift pour iOS 8, qui va devrait sortir au début de l'automne. Oui, et iOS 7 aussi, je crois que c'est compatible avec iOS euh, 7. Oui, c'est ça. Mais c'est... de voir que le langage change régulièrement, qu'il y a, il y a des choses qui sont modifiées, qui sont supprimées, d'autres qui sont rajoutées, mm. waouh, c'est, c'est un peu effrayant parce qu'en général, on aime bien se reposer sur un un langage bien établi, qui ne bouge pas et qui fonctionne bien pour développer ces applications et, et les publier. Bah, c'est et, tellement 2013. C'est tellement 2013, mais là, de prendre le risque d'utiliser un langage qui peut casser votre application d'une bêta à l'autre, c'est, c'est un petit peu effrayant, mais bon. C'est ça qui fait le, l'intérêt aussi de développer sur cette plateforme. Hein. On s'ennuie pas, c'est sûr. Euh, on voulait vous parler surtout d'un... d'un ce n'est pas vraiment un concours, c'est un peu une, une initiative voilà. qui a été euh, démarrée par, no- par notre ami Jean-Pierre Simard. On en a déjà parlé euh, dans, dans plusieurs épisodes. Jean-Pierre qui euh, fait beaucoup de choses euh, pour la communauté, qui développe pas mal de, de logiciels ouverts, de, de petits frameworks, quelque choses comme ça. Et, et des gros frameworks aussi, ils viennent de et sortir euh, Realm,
1: que... euh, leur base de données qui... Euh... À la place de Core d'état avec synchronisation, etc. Là. Ouais,
0: maintenant que tu en parles, on aurait dû l'annoncer, mais euh, on verra. On va, on va un peu voir comment ça avance et je pense que ça a été annoncé, mais on va voir comment se fait l'adoption. Euh, Allez voir annonce... sur uh, realm.io et on va le mettre dans les notes de l'émission. Exactement, on va, on va regarder ça de plus près, puis on vous en parlera un peu plus en détail. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de, de tester en, en, encore la, la solution. donc euh, Je vais faire ça dès que je peux. Euh, donc euh, voilà, ils ont… Euh, oui, c'est sa société, hein, Realm.io, ouais, ouais. qui, qui a eu l'idée de, bah de, d'inciter les développeurs à développer quelque chose en Swift et d'apprendre, de passer l'été finalement à, à travailler avec Swift et à apprendre Swift et à développer avec Swift. Donc, euh, bah, c'est tout bête. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un pull request en, en allant sur le compte de Realme, Realm, R-E-A-L-M/barre euh, oblique Summer Trade Union of TradeUnion Swift. Et euh, il y a toute une liste de projets, donc vous, avez, vous pouvez juste arriver là, puis en, vous décrivez votre projet. Il y a un petit euh, fichier Markdown, je crois. Euh, ah non, c'est une liste de fichiers Markdown. Où, oui, euh, c'est ça. Mais vous avez dé... votre
1: propre fichier. Et ouais. puis, vous avez un fichier principal que vous modifiez aussi pour vous insérer dans la liste. Maintenant, il y avait une date limite, c'était le 15 juillet pour ouais. la, la première inscription. Mais je pense que si vous dites « je suis un éditeur de cacao cast et, euh, et j'aime beaucoup votre projet », il va vous faire rentrer quand même. Ouais, ouais.
0: on connaît Jean-Pierre, on va pouvoir faire quelque chose pour vous. Donc, si ça vous dit de développer un… Un petit jeu de mettre à jour une application, comme toi, Philippe, hein, tu vas mettre à jour ton application Gatineau Vélo je, je
1: vais tenter de mettre mon application tu vas,
0: Voilà, qui est en Objectif C. Tu vas ouais. tenter de la migrer en, en Swift. Ouais, Ce n'est pas toujours euh... le meilleur
1: projet de faire une migration comme ça, qui est un pour un. C'est peut-être mieux de partir avec un nouveau projet, mais même Des même fois. c'est... C'est, bah, c'est, ce c'est une bonne essayer. idée aussi. Oui. Donc,
0: il commence à avoir une bonne liste là de, je sais pas moi, une cinquantaine de projets. Donc, mmh. euh, des petits jeux, des, des, des petits... ça peut être un peu n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas un et, truc qu'il faut faire. Euh... Et, et surtout, vous avez le droit de changer d'avis. c'est ça qui <rire> Et on peut changer d'avis aussi. Donc, voilà, si ça vous intéresse, que vous avez euh, du temps, ce n'est pas, pas la peine d'avoir du temps plein pendant des semaines. Ça peut être une soirée ou deux par semaine. Ouais. Je sais que toi, Philippe, et certains développeurs ici à Ottawa, vous allez vous rencontrer vous, vous rencontrez déjà une fois par semaine dans un café. Un c'est peu. une fois ou deux semaines, en fait. Oui, ou deux semaines. Donc, c'est ouais. un peu comme NS Coder, mais c'est orienté Swift. et plus NS. Ouais. Ouais. Mais c'est, c'est le même principe et chacun travaille sur son petit projet. Mais vrai, il n'y a, euh, a plus de NS parce qu'il n'y a plus de préfixe en Swift. C'est plus important. C'est, c'est ça. Hein. <rire> et euh, donc… Euh, de bah, travailler voilà, sur son petit projet. Donc, ça peut être des choses simples. Hein. Ce n'est pas obligé de, d'être des trucs compliqués. Et puis, on n'est pas obligé d'être là pour impressionner les autres. C'est juste pour euh, voilà, montrer qu'on est actif et qu'on développe quelque chose. Ouais. Donc, voilà n'hésitez pas à aller sur euh, le compte GitHub Realm, R-E-A-L-M, encore une fois, et Summer of Swift. Et puis, voilà, de faire un petit pull request en disant, voilà, j'ai ajouté la description de, de mon petit projet en markdown. J'ai, je l'ai ajouté, mon, mon projet dans la liste principale. Vous envoyez ça... Euh, bah c'est, je pense c'est Jean-Pierre qui va recevoir ça ou quelqu'un dans c'est quelqu'un de ce l'équipe quelqu'un. de Real c'est ça et encore une fois vous faites ah je suis un un, un auditeur il euh, bah, faudra peut-être l'écrire en anglais si c'est quelqu'un c'est ah Francisco, non mais t'es là, enfin, qui ça. Ça, c'est bon <rire> ou, c'est, vous dites c'est pour Jean-Pierre ouais, il sera de qui euh, de d'où on vient voilà donc c'est c'est une bonne idée on voulait saluer ça c'est c'est toujours intéressant et puis c'est une façon un peu de se motiver ça vous oblige à à, à mettre à jour un petit peu votre application donc ouais. euh, je crois que la seule règle de, de cette initiative, c'est de mettre à jour quelque chose dans votre projet toutes les deux semaines. C'est cela. C'est, quoi que ce soit, même si c'est juste la description du projet, bon, ça sera toujours ça. <rire> voilà, ça ne sert à rien d'ajouter quelque chose et puis de ne pas y toucher après. Si vous aviez prendre, besoin d'un
1: petit donc... peu de motivation pour, pour, faire, pour faire votre Swift, ça peut être ça. Puis sinon, vous pouvez aller lire le nouveau blog d'Apple. <rire>
0: Le nouveau blog d'Apple, donc ça a été un peu une grosse surprise parce qu'on n'est pas vraiment habitué à ça. La seule façon de voir quelque chose des développeurs d'Apple, c'est d'aller dans les forums qui sont réservés aux développeurs, hein, qui ne sont pas publics. Et là, on peut poser des questions et de temps en temps, les développeurs répondent. Ou ouais, peut-être assez souvent. Assez souvent, pas. oui, c'est ça. Donc, mais c'est, euh... mais c'est pas, c'est pas recher... on ne fait pas de recherche. On peut pas faire recherche Google avec ça ou des choses non, comme ça. Non, donc c'est, c'est, c'est assez limité quand même. Et là, un peu grosse surprise parce que ça ne s'est pas vu vraiment avant. Euh, Apple décide de faire un blog public. On pas besoin de, de s'inscrire pour le voir. Qui parle de choses et d'autres au sujet de Swift. Donc, euh, bon quand il y a une grosse nouvelle fonctionnalité, comme là tout dernièrement avec la bêta 4, il y, a, là, il y a eu l'addition de, d'accès de de contrôle d'accès des méthodes dans des classes euh, Swift. Ouais, un peu comme euh, qu'on avait en Objective-C avec euh, Private, Protected et Public. Là. Exactement. Donc, c'était un truc qu'ils ont rajouté. Ça n'existait pas avant. Ils l'ont ajouté dans la bêta numéro 4. Et eh ben ils ont écrit un petit, un petit, article, un petit, oui, un petit article qui mm-hmm. explique un peu voilà, à quoi, qu'est-ce qu'on a voulu faire, comment ça fonctionne, etc.
1: Ce qui est rigolo, c'est qu'ils mettent les, les livres Swift à jour au fur et à mesure aussi. Alors, si vous avez acheté, entre guillemets, les livres Swift qui... Euh... Qui sortent sur le iBook Store, qui sont gratuits d'ailleurs, mais ouais. vous avez des nouvelles versions de temps en temps qui contiennent les nouveaux trucs. Alors c'est assez rigolo comme, comme principe.
0: Ouais, ouais. Donc ça bouge pas mal et je pense que c'est une idée euh, qui a du sens parce que, comme je venais de le dire, Swift bouge énormément. C'est, c'est un langage qui est, qui, est, qui est modifié, qui est raffiné régulièrement. Et, il, il rectifie le tir en se disant ah, faut peut-être qu'on fasse comme ci, qu'on fasse comme ça. Il y a, des, il y a pas mal de développeurs qui ont envoyé. Euh, des radars pour parler de bugs. Donc il y a des bugs qui sont corrigés aussi, ou des, des choses qui ne marchent pas comme ça devrait. Donc euh, voilà, Swift, bougeant beaucoup, c'était peut-être une bonne idée de faire un blog pour être plus ouvert. On ne peut pas... Sortir un langage qui n'est pas vraiment fini, qui, qui, qui bouge tout le temps, et puis de rien dire, d'être secret, ça ne marcherait pas. Je pense ouais, que puis j'ai pas l'impression qu'ils
1: vont faire un langage open source dans, le, dans un avenir proche parce que quand on met quelque chose en open source, surtout quelque chose qu'Apple a fait, il va avoir 98 versions différentes du langage, puis ça ne sera pas long qu'ils vont perdre le contrôle. Là. Alors, ouais. ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent conserver le contrôle. Mais on parlait de blog. Euh, j'écoutais nos amis de Core Intuition euh, qui disaient... Euh, de, c'est quand la dernière fois qu'Apple a fait un blog puis ils se demandaient, il se demandait, il semble qu'il y a quelqu'un qui a fait un blog quand euh, euh, MobileMe a arrêté de fonctionner pendant quelques jours et puis le, le, le responsable, le directeur responsable de MobileMe avait fait un blog pour dire, bon, ça c'est la première journée, voici ce qu'on règle, voici la deuxième journée, voici ce qu'on règle, troisième journée, voilà, c'est réglé puis on n'a plus jamais entendu parler de son blog.
0: <rire> et puis de, de ce gars-là non plus. <rire> Juste. C'est à l'époque où voilà, Steve Jobs s'occupait de ce genre de choses assez c'est ça. As- d'assez près et on se souvient qu'il était très très fâché. Oui. Donc euh, bon, on verra bien. Voilà, donc c'est une bonne idée. Si vous allez sur developer.apple.com/swift/blog, et non pas le verrez... contraire, ce qui serait quand même rigolo. Exactement, vous verrez, euh, vous verrez tout, tout le détail. Très intéressant. On veut parler maintenant d'un outil euh, d'une compagnie euh, qui s'appelle Flipboard. Vous connaissez probablement l'application Flipboard. Moi, je l'utilise été, assez régulièrement. La compagnie qui a été fondée par
1: Evan Dahl, euh, entre autres, qui est un ancien d'Apple et qui, que vous connaissez peut-être si vous avez suivi les cours de Stanford, la CS193, qui étaient les cours euh, comment progr- programmer sur iPhone, euh, qui étaient disponibles en ligne euh, gratuitement, etc.?
0: C'est, vraiment c'est, c'est lui
1: alors qui a quitté Apple, fondé sa, cette compagnie-là. Et puis
0: euh, là, ils ont sorti, comme tu dis, un nouveau framework. On en a parlé à l'épisode 6, t'imagines ouais, euh, ouais, c'est ça. L'épisode 6, le 25 avril 2009. Donc euh, c'était il y a pas mal de temps déjà. Et ouais. voilà, il, on pouvait apprendre en suivant le, okay. le, le, le cours Stanford. Donc voilà, la compagnie Flipboard, euh, bon, ils développe des applications bien sûr pour iPhone, pour iPad et pour Android je pense euh, bah, ils viennent de rendre public un outil qui s'appelle Flex et qui leur permet euh, de bah, de modifier l'interface utilisateur pendant le, l'exécution, pendant le développement de votre application donc euh, vous démarrez votre application, vous rajoutez euh, un framework j'imagine ou les classes directement dans votre projet et ça vous permet d'afficher un, une sorte de menu en en surimpression hein, au-dessus de votre interface utilisateur qui vous permet de manipuler euh, tous les objets qui sont à l'écran, qui sont dans votre application iOS. Donc, euh, vous pouvez avoir un table view et puis euh, bouger les éléments dans chaque euh, cellule de votre table view. Vous pouvez afficher la hiérarchie de toutes vos vues. Donc, ça, c'est toujours aussi intéressant hein, quand vous avez un problème, quelque chose qui s'affiche pas au bon endroit ou qui, qui, qui est caché ou je ne sais quoi. Vous pouvez euh, avoir la, la, vue, le, la, la hiérarchie des vues qui s'affiche aussi. On peut bouger carrément les éléments, donc on peut changer leur position à l'écran. Et je pense que si vous euh, rajoutez un petit peu de code dans votre application, euh, ces, ces données, là, comme la position à l'écran, peut être stockées dans des NS User Defaults. Donc, euh, c'est bien de modifier des choses à l'écran, mais si ce n'est pas sauvegardé quelque part, ce n'est pas vraiment utile. Alors que là, vous pouvez carrément euh, réaligner certains composants à l'écran, et ça va sauvegarder les valeurs quelque part. Et puis euh, voilà, votre, euh, la prochaine fois que vous exécuterez l'application, ben, votre élément euh, aura pris sa nouvelle place comme vous l'avez euh, choisi interactivement. Donc euh, c'est pas mal, c'est intéressant. Il y, y avait des solutions comme ça qui existaient par le passé, mais là c'est la version de Flipboard. Donc, euh, on imagine que ça a été utilisé quand même pour des applications de haut niveau et de haut calibre. Donc, ça doit fonctionner. Euh, Donc, voilà, ça peut être pas mal pour euh, ben, les développeurs qui travaillent euh, main dans la main avec un designer, par exemple. Et le designer, euh, moi, j'aimerais bien que les choses soient un petit peu placées différemment. Et puis, voilà, il vous suffit d'envoyer votre euh, version de développement à votre designer. Et puis, le designer peut donc euh, utiliser ce petit menu pour pouvoir... euh, Déplacer ou changer certaines choses. Je pense qu'ils disent qu'on a accès au IVAR de, de, de vos contrôles, de vos, oui, bien vos sûr, objets parce à l'écran. Que donc tout euh... est ouvert
1: finalement quand on a accès à, l'in- à l'interne.
0: Ouais, donc j'imagine que c'est de l'objectif C tout ça. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec Swift encore parce que.
1: Non, ça fait partie
0: de leur liste de choses à faire. <rire> Exactement, donc euh, c'est un peu le truc, le problème avec Swift. Là. Je... On sait que Jean-Pierre en particulier, on en parlait, il. Sa compagnie travaille sur des solutions qui permettent de faire un peu plus d'introspection dans Swift. Euh, C'est faisable apparemment, mais c'est un petit peu peu de la bricole alors que dans Objective-C, on sait que Objective-C supporte bien tout ça et que c'est assez assez accessible d'inspecter le le code, d'inspecter les classes, d'inspecter votre application pendant l'exécution de de l'application. Donc, euh, si vous êtes encore en Objectif C, ben voilà, Flex sera un outil qui peut être intéressant pour vous. Donc, euh, vous allez sur le site de Flipboard, engineering.flipboard.com, puis vous regardez sur les articles, le dernier article du 24 juillet, ça vous montrera à quoi ressemble Flex. Oui, évidemment,
1: le code source est sur GitHub.
0: Exactement. Donc, euh, est-ce qu'ils donne le lien Faut que je regarde. Ah oui,
1: c'est, déjà, c'est directement sur la page. Ouais. Et la, la licence a l'air d'une licence de style MIT. Là, j'ai pas, c'est pas spécifié mais...
0: Open sourcing uh, GitHub. Donc, uh, vous allez aussi uh, sur le compte GitHub de Flipboard, qui est c'est Flipboard ouais. baroblique flex F L E X. Voilà, intéressant, un outil de plus euh, dans la boîte, euh, la trousse à outils des développeurs, toujours intéressant. Euh, un autre outil, une autre euh, application web qui permet euh, de suivre les mises à jour de, de vos API préférées ou au moins des API que vous utilisez dans vos applications. Euh, non, est ce que j'ai dit, les API, c'est la documentation des API. Je pense que c'est ça ouais. le la, la, la ch- petit changement parce que quand on suit un projet... Dans GitHub, je pense qu'on voit les, les changements dans le code. Oui, mais des fois, on
1: ne veut pas suivre tous les changements dans le code parce qu'il y en a tout le temps des changements dans le code. Oui, c'est, c'est vrai un... qu'on veut...
0: ouais, ne veut pas tout. Alors, apparemment, là, euh, ce site qui s'appelle api apichangelog.com euh, vous permet de sélectionner les projets. Alors, ce n'est pas tous les projets. Euh, c'est apparemment une cinquantaine de, de gros projets. Sont, euh, oui, on c'est... parle de
1: GitHub, Dropbox, euh, SoundCloud, DeepChat, etc. Là, des, des, ce genre de projets-là qui ont des API publiques pour le. des API web, on s'entend là.
0: Ouais. Ouais. Voilà, donc il euh, bah, y a Parse, il y a Facebook, Spotify, ça, ouais, comme tu disais, Twitter, et L- LinkedIn, Nest, etc. Là, ouais. Voilà, donc vous pouvez euh, bah, suivre, bah, suivre, ajouter ces sites euh, dans, dans votre. Euh, compte. Est-ce qu'il faut un compte Oui, j'imagine qu'on on se connecte avec son compte GitHub et puis ça va sauvegarder les documentations des API qui vous intéressent quelque part et puis ça va vous envoyer, je pense, un courriel euh, journalier oui, ou hebdomadaire, quotidien, mmh. quotidien avec les, toutes les modifications apportées à la documentation de vos API. Voilà. Pas nécessairement aux API mais la documentation. Et c'est vrai que voilà, si vous avez une application dans l'App Store qui est vraiment... Euh, dépendante de ces API, c'est toujours intéressant d'être le premier averti quand quelque chose change, parce que ça va…
1: et, et si vous, Évidemment, si vous l'avez fait comme il faut, puis vous dépendez de ces API-là, vous avez votre propre serveur qui parle à ces API-là et qui ensuite parle à votre application, comme ça, vous pouvez faire les modifications sur votre serveur sans avoir à refaire une nouvelle version pour le, le site web, n'est-ce pas?
0: <rire> Exactement, tout le monde fait ça. On ne ouais. veut pas se faire attraper, je sais pas. Euh, tout le monde a fait sa, son interface avec app.net euh, pour ne pas être euh, tributaire de app.net. Qui marche encore, il hein, ne faut, faut, pas, faut pas se moquer. Mais ouais. enfin bref. Ouais. Euh, voilà, donc c'est, si vous allez sur le site apichangelog.com, vous verrez tous les détails. Ce sera peut-être un peu plus clair, clair pour vous si vous le lisez euh, vous-même sur le site, au lieu de, d'essayer de comprendre mon explication un peu bancale. Euh, un autre blog qui est très intéressant euh, au sujet d'iOS 8. iOS 8 introduit pas mal de changements au niveau euh, de la gestion, de la sécurité et de la vie privée euh, pour les utilisateurs. Apple prend ça très au sérieux, comme devraient le faire beaucoup de compagnies, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, Apple a vraiment à cœur que la, la sécurité de vos données et la confidentialité de vos données soient assurées sur iOS. Donc, ils ont rajouté encore plus de contrôle, je pense, encore plus de de contrôle par l'utilisateur de ce qui se passe sur votre téléphone. Donc, euh, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, les applications pouvaient aller dans votre liste de contacts et puis récupérer tous vos contacts et puis les charger sur leur serveur sans sans rien vous dire. C'était peut-être iOS 4 ou 5 ou dans ces eaux-là, 3 ou 4, les versions un, plus, un peu plus anciennes. Depuis, Apple a, a pas mal rectifié le tir, a fait beaucoup de changements pour vous demander votre permission ou euh, que l'application demande votre permission avant de, d'accéder à vos données privées. Mais dans iOS 8, je pense qu'Apple va encore un peu plus loin. Donc, euh, ils veulent vraiment que vous sachiez tout ce qui se passe. Quand une application utilise votre... Euh, euh, le, comment dire euh, votre position GPS, là, vos coordonnées, euh, Apple veut que l'utilis- l'utilisateur le sache en tout temps. C'est C'est ça, vous allez avoir joué. une barre
1: un peu comme la barre, euh, si vous utilisez votre téléphone, il y a une petite barre verte qui apparaît, qui en cours. Là. C'est le même genre de barre qui apparaît euh, en haut.
0: Exactement. Donc, il y a ça, l'accès à la caméra, je pense que ça existait, peut-être que ça a été un petit peu modifié, l'accès au contact. Mm-hmm.
1: Les, 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 euh, les limitations parentales. Oui. Les contrôles parentaux, hein, c'est ça?
0: Contrôle parentaux, ça, c'est nouveau. Donc, euh, Apple essayait de, ben, je sais pas, de, d'intéresser les familles et puis les enfants à utiliser iOS sans trop de crainte. Donc, maintenant, il y a du contrôle parental et puis tout un tas de choses pour gérer les enfants de moins de 13 ans. Donc, c'est et sans compter
1: plus... les nouveautés de iOS 8, qu'on parle de HomeKit, on parle de HealthKit, etc. Là, des choses qui sont quand même très, très… On a de plus en plus notre notre vie entière dans notre poche. Si on Exactement. perd notre téléphone, là, euh, il y a beaucoup beaucoup de. C'est, c'est souvent le deuxième facteur dans notre dans nos authentifications à deux facteurs. Là, on en met notre numéro de téléphone et puis comme ça, on peut recevoir un, un message texte qui euh, permet de confirmer que vous voulez. Oui, vous voulez bien vous brancher sur ce sur ce, cet ordinateur, ce nouvel ordinateur ou cet ordinateur partagé dans un café à ton ouais, euh, C'est ouais. important d'avoir le bon. Euh,
0: Ouais. Il y a ouais. aussi Touch ID, donc euh, des choses au sujet de vos empreintes digitales. Donc, il y a un peu plus d'accès. Hein. iOS 8 a annoncé que vous pouvez donc, utiliser Touch ID dans les applications. Ça, c'est ouais. une grosse nouvelle. Mais bien sûr, avec des limitations, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Donc, euh, voilà, Alors, il y a, il y a tout, tout un tas de choses. Et euh, ben, il y a quelqu'un qui, qui a passé beaucoup de temps, qui a regardé toutes les sessions, qui a décortiqué euh, toutes les documentations, etc. Pour... Euh Faire, faire, une faire une page un, de
1: synthèse de tout ça.
0: Voilà, un, c'est assez long, un, un assez long euh, blog, donc, euh, mais très, très bien, bien écrit, très joli, puis bien détaillé. Donc, c'est, c'est une bonne ressource si vous euh, développez pour iOS 8 et que vous voulez être sûr de, d'utiliser euh, la plateforme correctement quand, il, à ce comment dire, quand on peut... Quand on veut euh, gérer la, la vie privée et puis la sécurité correctement euh, à regarder très bonne source et euh, le développeur s'appelle louis abreu et lui s U. donc j'espère que je ne n'écorche pas trop son nom mais voilà. <rire> c'est une très bonne ressource c'est sympathique d'avoir passé du temps comme ça à décortiquer parce que c'est pas évident non plus de comprendre tout ça parce que ça, ça vient de, de sessions différentes de la WWDC. Il y a des petits morceaux par-ci, des petits morceaux par-là. Là, vous avez un vu, euh, dans, une vue d'ensemble dans un article euh, sur le web. Donc, euh, si vous allez sur le site lmjabreu.com, vous trouverez euh, tous les détails. Donc, euh, voilà, on voulait parler de ça, c'est important. Surtout ne
1: pas. J'ai, j'ai l'impression que la, la, les, la, les réglages de vie privée maintenant, c'est presque rendu c'est rendu plus important que même l'accessibilité. Alors, on, on, on en parle depuis longtemps. L'accessibilité, le fait que votre application est utilisable par les gens qui ont des problèmes de vision, par exemple, ou des problèmes de, 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 problème de langage ou des choses oui. comme ça, c'est important d'avoir l'accessibilité dans votre application. Euh, puis les outils sont tous là pour le faire, mais maintenant... De, de, d'avoir toutes les bonnes connaissances de sécurité. Je pense que ça va être un peu plus imposé par Apple que ce l'est pour l'accessibilité, qui est malheureusement pas vraiment imposé. Là. On peut soumettre des applications qui sont uniques, qui ne sont pas accessibles du tout. Puis il n'y a personne qui va nous taper sur les doigts, à part euh, peut-être dans quelques forums que vous ne lisez pas, malheureusement. Euh, mais euh, euh, la sécurité, ça va vraiment être imposé. Mais c'est le même genre de, de travail. Les frameworks sont toutes là pour le faire, pour vous, pour vous aider à prendre les bonnes décisions, puis à, prendre, à limiter vos. Euh, vos euh, utilisations de, de données de vie privée mais de tout avoir au même endroit, c'est pratique pour une donnée vraiment un... si vous avez une idée d'une application et vous vous demandez à quoi vous voulez avoir accès mais c'est plus pratique pour pouvoir euh, jeter un coup d'œil sur ce qui est disponible ou qui ne l'est pas
0: en fait ouais, ouais. et puis en plus le, le, la façon dont Apple a, a, a développé tout ça a du sens c'est, c'est pas des choses qui sont contraignantes qui sont faites pour euh, gêner le, le développeur il faut que ça rende service à l'utilisateur et que ça protège l'utilisateur. Ça, c'est leur souci principal. Oui, et de loin. Mais ça a été fait d'une bonne façon. c'est pas compliqué. Il y a, il y a toujours une API de base qui va vous permettre de vérifier est-ce que mon application a accès à ci ou à ça et si l'accès n'a pas encore été demandé, on peut afficher une boîte de dialogue qui demande voilà, « je voudrais accéder à la photo ». En fait, c'est, ou c'est, ou... c'est ça, mais
1: ce n'est pas vous qui l'affichez, c'est le système qui l'affiche. C'est, voilà, la c'est le, si, c'est le ouais.
0: système qui l'affiche et ensuite, si l'utilisateur a dit non, et ben, vous le serez dans votre application la prochaine fois que votre application okay. démarre. L'utilisateur a dit non, donc il a, il a pris la peine d'aller euh, soit de répondre non, soit aller dans les, les paramètres et puis euh, changer… Euh, l'accès de votre application donc là il ne faut pas insister en général ok il a dit non il a dit non C'est pas la peine de redemander vous êtes sûr <rire> est-ce que vous avez dit non donc voilà si vous faites ça dans les, dans les règles de l'art et puis Apple l'explique très bien dans les documentations il n'y a, a pas de problème votre application fonctionnera correctement donc voilà c'est intéressant de voir tout cet article très bien fait on va parler euh, un petit peu des nouvelles de notre ami Matt Thompson. Euh, on va, je ne sais pas s'il est en vacances, mais lui, il ne s'arrête jamais, vacances ou pas, il fait toujours quelque chose. J'ai l'impression que, je ne sais pas, toutes les semaines, il doit, il doit développer quelque chose de nouveau. Être, Là où il euh, y a un ordinateur, il y a Matt Thompson.
1: Il y a Matt Thompson.
0: Donc, euh, on a parlé euh, il n'y a pas longtemps de ASCII WWDC. Hein, toutes les sessions de la WWDC en, sous format texte qu'on peut rechercher.
1: Oui, parce que c'est une transcription, finalement, qui a été faite d'abord à la mitaine en écoutant les, les, les présentations, puis ensuite, grâce aux, euh, je crois que c'est grâce aux sous-titres qui ont été fournis par Apple, euh, pour, encore une fois pour l'accessibilité, qui ont été fournis plus tard, là, parce que ne okay. sont pas capables de sortir les sous-titres, mais bref, à ce qu'ils doivent laisser, on en avait déjà parlé, ouais. mais maintenant… Vous avez une interface en ligne de commande à SCI WWDC. Alors, vous pouvez juste poser la question au au programme WWDC en ligne de commande puis lui dire « Je voudrais avoir de l'info sur la session 229 de l'année 2012 » puis il va vous donner les détails et puis après ça, vous pouvez avoir le contenu en ASCII et puis le regarder euh, une page à l'autre, envoyer ça dans un fichier, envoyer ça dans votre éditeur de texte pour le regarder rapidement, faire des recherches à l'intérieur. Et quand c'est terminé, pop, vous revenez à votre terminal et puis vous n'avez même pas besoin de naviguer sur le web. Euh, vous pouvez, euh, Ça prend vraiment pas de temps et puis euh, c'est pas besoin d'avoir euh, des pages safari ouvertes, euh, des choses comme ça, c'est euh, votre environnement confortable de terminal.
0: Exactement, on peut faire des recherches, donc ça c'est génial, on peut soit voir juste la, la description d'une session ou carrément faire une recherche sur un mot-clé, oui. donc de la même façon hein, que vous pouvez faire une recherche sur le site euh, ASCII WWDC, mais là c'est en, com- en ligne de commande, donc pour euh, ceux qui vivent dans la ligne de commande ou qui aiment bien automatiser les choses euh, au maximum hein, en, en faisant des, des scripts, euh, des shell scripts ou des choses comme ça, ben, vous pouvez vous amuser. Donc, euh, bah, c'est encore une bonne idée, euh, Matt. Est, comme d'habitude, c'est toujours très bien, très léché, très bien, très bien expliqué tout ça. Donc, euh, tout est sur euh, GitHub, sur le compte de Matt, M A T T T barre oblique W W D C. Et c'est un petit, une petite application en Ruby, euh, comme d'habitude.
1: Oui, qui est finalement une interface en ligne de commande ou service web de W W D C. Mais voilà. il fallait le faire. Et Matt Thompson l'a fait.
0: Il l'a fait. euh, Je regarde un petit peu. J'essaie de voir un peu le code, mais non. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse de voir comment invoquer des API euh, REST, des API euh, web à partir d'une application Ruby. J'imagine que c'est la bonne façon de faire. Matt, ce n'est pas n'importe qui. Il fait les choses plutôt bien. Euh, Je vais changer un peu l'ordre. On va laisser... Les trucs rigolos pour la les fin. Les trucs rigolos pour la fin, c'est ce qu'on fait. Donc on va parler, c'est pas que ce n'est pas rigolo, mais on va parler quelque chose d'un petit peu moins visuel, on va dire. C'est pour développer, euh, vous aider à développer vos tables euh, ouais. statiques, hein, les UI Table View. Donc euh, on sait qu'avec... Euh, euh, X-code.
1: Les, et les storyboards, on, et peut les storyboards. Dire, on, peut,
0: on peut déjà faire pas mal de choses hein, mais c'est pas, on peut donc avoir des UATable avec déjà des listes euh, prédéfinies tout ça. On, on peut faire déjà pas mal de travail mais je pense que si on veut aller plus loin et puis surtout euh, par exemple pour faire euh, le, le paramétrage de son application on veut avoir plus d'options et plus de contrôles euh, ben, il faut retourner à son code en général mais au lieu de faire tout ça à la mitaine, comme tu le dis, et puis c'est long et puis c'est un peu compliqué, il y a, il y a des frameworks qui permettent de vous aider. Donc, Philippe, tu en as trouvé un qui s'appelle iOS, euh, pardon, iOS Static Tables. C'est ça. Donc, euh, Alors ça marche?
1: Voilà. Alors, au lieu de... Vous, vous créez votre storyboard et vous avez votre, votre table view dans lequel vous pouvez dire « Ah, oh, moi, dans celui-là, il y a comme sept cellules, c'est statique. Et puis, voici le contenu de cette cellules. Et puis là, sur un, euh, sur un iPhone 5... Euh, ça prend tout l'écran, puis sur un iPhone 4, il y a 3, 3 ou 4 cellules qui ne rentrent pas. Et puis sur le nouveau iPhone 6, ça ben là, ça, ça, ça rentre encore moins, je ne sais pas, parce qu'il est plus petit ou il est plus gros. Euh, et puis, vous n'avez pas besoin de faire votre table statique dans, euh, dans l'exil du storyboard. Euh, vous pouvez le faire directement dans le code avec la main, le même genre de simplicité. C'est ça le, le C'est ça qui est différent, c'est que... Quand vous faites un table view, normalement, vous allez créer un data source et puis vous allez fournir les données au table view, dire combien il y a de rangées, etc. Bon, vous pouvez écrire tout ce code-là. Mais ce que vous voulez finalement, c'est que vous voulez juste d'écrire, voici mes sept euh, rangées et voici les genres de données qu'il y a dedans. Et puis, on peut les écrire à une place et ça finit là. C'est beaucoup plus simple que d'avoir toutes ces méthodes de, de, de delegate ». Euh, c'est, ça fait du code qui est un petit peu plus facile à lire. Le, la pénalité, évidemment, c'est qu'on est obligé d'avoir une dépendance sur un petit, un petit framework. Mais euh, si vous avez, si vous en faites régulièrement des, euh, des table views statiques comme ça, avec un contenu prédéfini, ou même s'il n'est pas prédéfini, euh, ça peut être un contenu qui est dynamique, mais qu'on veut facile, qu'on peut facilement exprimer en code. Euh, ça peut être intéressant comme petit, euh, petite librairie pour pouvoir inscrire le le, le, tout le contenu euh, que vous voulez présenter dans vos, euh, dans vos table views sans vous poser trop de questions sur la, la taille de l'écran et puis si ça va rentrer, etc. Et puis surtout pour euh, la localisation aussi, ça peut être important. On ne veut pas faire des versions euh, françaises et anglaises. On peut pas avoir des storyboards différents ou des fichiers strings différents. C'est tout dans
0: le code. Voilà, donc c'est très simple. Hein. C'est, comme tu disais, il n'y a pas besoin de, 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 d'ajouter toutes ces méthodes et tout ça. C'est juste euh, on crée des objets puis on les ajoute... Euh, à la table, je ne sais pas, il appelle ça « static section » ou des choses c'est comme ça. ça. Donc, ouais,
1: euh... C'est ça. Alors, l'autre avantage aussi, c'est que vous, si vous voulez... Quand vous avez juste un table view avec juste une section, c'est vrai que c'est pas très compliqué de faire un data source puis de redonner le, euh, les informations. Mais quand vous avez plusieurs sections, euh, que vous avez… Ces euh, différentes sections-là ont différents titres, ont un nombre variable de choses à l'intérieur qui vont dans différents autres endroits de votre storyboard, etc., ou dans, qui ouvrent d'autres, d'autres contrôleurs ou qui vont… Euh, un bloc d'appels différents, des choses comme ça, dès que ça commence à se compliquer, c'est intéressant d'avoir juste un endroit où on définit ces trucs-là euh, dans notre code pour pouvoir le, le retrouver visuellement facilement par la suite. Et c'est plus facile à déboguer aussi que d'avoir ça à plusieurs, plusieurs endroits. Des fois, il y a des cellules que vous rajoutez qui sont juste des cellules d'information euh, qu'on ne peut pas cliquer, des choses comme ça. Là. Alors, c'est plus facile de pouvoir juste les, les définir euh, en ligne finalement.
0: Oui. Donc c'est développé par Daniel Farelli de Jellybean Soup. <rire> Donc si vous allez sur le compte GitHub Jelly Jellybean J E L L Y B E A N S O U P barre oblique ios d'union static table. Donc, euh, c'est encore en objectif c'est tout ça, on est un peu obligé de vous le dire mais euh, c'est ça fonctionne bien. Donc ça peut vous aider à développer euh, plus rapidement. Puis, euh, comme tu le dis, c'est sûr que ça fait une, une contrainte en plus, euh, mais bon, c'est, c'est pas un, ça n'a pas l'air d'être un framework très, très complexe. C'est, c'est pas... Non,
1: non, c'est entendu que vous êtes probablement tous capables d'écrire, ouais. euh, mais euh, des fois, pourquoi rien la roue Exactement. Surtout quand la, la roue est sous licence BSD.
0: En plus. C'est donc ce qu'on cherche. Euh, voilà, on voulait finir quelque chose d'un, d'un peu plus rigolo, d'un peu plus visuel, qui n'est peut-être pas très utile. Je ne sais pas, faut pas faut pas en abuser parce que bon, si on en met trop, ça va être un petit peu euh, à faire un peu mal euh, au cœur, je pense. Mais euh, c'est quelque chose d'intéressant. Hein. Toi, tu as mis dans la description qu'on peut simuler des cubes de gélos. Donc, gélos euh, en Amérique du Nord, c'est bien connu. Hein. C'est une sorte de gélatine comme ça qui ondule un petit peu au toucher. Et euh, bah, en Europe et en France, c'est peut-être un peu moins connu. Mais bon, euh, oui, c'est, c'est un peu... Euh... Comment je pourrais... C'est comme un ça. flan ou quelque chose c'est comme un peu, ça. Voilà, comme, ça fait un peu comme un flanc Donc, euh, en utilisant UI Dynamics, il euh, bah, y a un développeur, Victor Barreau, c'est ça Oui. Victor Barreau, qui a développé un truc qui est vraiment rigolo. Euh, c'est, voilà, c'est une sorte de, de, petit carré, de petit carré ou de rectangle où vous pouvez un peu donner la forme que vous voulez. Mais quand vous le déplacez ou vous le faites donc tomber du haut de l'écran, et ben quand il va toucher le, le bas de l'écran, il va un petit peu euh, bouger comme si c'était euh, la, la gélatine. C'est, c'est, alors, on se dit, que ça va être assez compliqué à faire, beaucoup de maths et beaucoup de trucs comme ça. Et apparemment, non. En hein, regardant son blog, euh, bah, il a créé 9 sous-vues, sous-vues hein, donc 4 euh, euh, pour les coins, 4 pour les côtés, puis un pour le centre. Et euh, toutes ces vues sont rattachées par euh, euh, des UI Attachment Behavior sont finalement une forme de contrainte là, dans
1: UI Dynamics.
0: Voilà, donc c'est peut-être un petit peu sous forme de, de ressort un peu, j'imagine. Je sais pas oui. si, si, si mais c'est comme
1: ça. En fait, UI Dynamics, c'est le framework qui est en dessous de SpriteKit dont on a parlé à, à plusieurs reprises, qui est le framework qui vous permet de faire des jeux en 2D. Euh, et puis qui est, Je sais pas si, c'est, si ça fait partie de SceneKit, je ne serais pas sûr là-dedans, mais définitivement SpriteKit, c'est, c'est, euh, ils ont fait un framework de haut niveau par-dessus euh, UI Dynamics, mais vous quand même utiliser UI Dynamics un peu pour dans votre application pour faire des effets de parallaxe et des choses comme ça. C'est tout du UI Dynamics aussi. Euh, et puis, de voir qu'on peut faire des trucs rigolos euh, qui ont un look relativement complexe avec relativement peu de code en utilisant toute la puissance du framework et de tous les maths euh, faits par euh, les ingénieurs euh, complètement... Euh, Déjanté chez Apple qui pense à cette affaire-là. Euh, ils font tout le travail pour vous au niveau de, de la difficulté des maths et de la simulation, de toutes les forces et de tous les impacts qu'il y a, les gra- la gravité, etc. C'est tout fait pour vous. Vous pouvez tout fa- euh, et puis vous pouvez en bénéficier en quelques lignes de code. Euh, c'est vraiment très simple.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment pas grand-chose. C'est assez hallucinant. Quoi. Donc de créer ces neuf vues et puis ensuite de les attacher les unes aux autres. De... Oui. Changer un petit peu certains euh, paramètres comme le, la, la, les, 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 pardon, l'élasticité, la densité, etc. Ouais. C'est, c'est ça qui va donner un peu cet effet de, de jelly là, qui, qui gigote un petit peu. Et puis, euh, bon, il y a un truc un peu plus compliqué sur la fin qui parle de CA Display Link pour synchroniser euh, le, les 9 vues bon, en question. <rire> les 9 vues, puis l'affichage avec le, la fréquence d'affichage de l'écran et tout ça. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais... C'est, c'est juste euh, quelques lignes de code à rajouter dans, dans, votre, dans, dans, dans l'application, dans la classe. Donc, ce n'est pas un truc euh, super complexe.
1: Si vous avez toujours voulu simuler un flan au caramel... Euh, voilà, euh, qui, qui tombe de, du, du... Ou se, du, que du vous pot, déplacez là. n'importe comment. Vous avez un jeu où les trucs se déplacent et ils se déforment et ils se foncent dedans. Là. Ça va vous donner un, une bonne idée de comment le faire dans votre application.
0: Ouais. Alors ça peut être sympathique hein, pour faire des sortes de menus ou des choses qui apparaissent dans votre application. C'est, c'est rigolo. Ou des, des trucs pour les enfants, ça leur plaira toujours. Donc, euh, oui, si c'est vous c'est allez ça. sur le blog de Victor Barreau, F, F, pardon, v i c t o b a ocom euh, vous verrez cet article daté du mois de juillet 2014. Donc voilà, on voulait finir avec ça. C'est vraiment sympathique. Et puis, encore une fois, ça montre la puissance de UI Dynamics et puis c'est peut-être pas si compliqué si impressionnant à utiliser mais c'est toujours de bonnes idées tellement de, de choses tellement de choses dans cette plateforme que il y a la seule limite c'est votre imagination finalement mmh. voilà bah, ça finit notre épisode aujourd'hui notre épisode est estival donc euh, j'espère que ça va vous donner des idées tout ça si vous êtes en vacances et puis encore une fois si vous n'êtes pas en vacances et ben on vous souhaite bon courage et puis euh, continuer à, à regarder un petit peu toutes tout ces choses-là, tous ces frameworks, tous les sujets qu'on aborde dans l'émission, c'est toujours intéressant. Euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com ou nous envoyer un petit tweet aussi à cacaocast. Euh, et puis euh, voilà, suivre un petit peu notre blog cacaocast.com. Et, euh, et puis voilà, je pense. Donc, on va se reparler fin août, début septembre. On verra, on, on verra comment, ça, ça, ouais. comment ça fonctionne avec les dates, nos disponibilités, tout ça. Mais je pense que, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, euh, la rentrée va être vraiment très intéressante. On a eu beaucoup de nouvelles côté logiciel. Au mois de juin, moi je pense que septembre et octobre, on va avoir beaucoup de nouvelles côté matériel chez Apple. Donc euh, c'est fort probable. C'est fort probable, on va avoir beaucoup c'est... de choses à se mettre sous la dent.
1: Juste à lire entre les lignes de tout ce qui est sorti à la WWDC, c'est, ouais, il ouais, va y ouais. avoir des choses qui vont sortir. Quoi qu'il a, a, je pense qu'à la dent il y avait des, des enfin je pense, euh, c'est des, j'ai des collègues qui sont qui sont très intelligents aussi là, qui euh, font des réflexions comme ça, qui disent que euh, c'est probablement en plus pour euh, même pour euh, iOS 9 et euh, macOS 10.11 ils il, il voient euh, une année ou deux d'avance là, c'est pour, pour, nous pré- pour nous prévenir aussi c'est pas nécessairement ouais. tout pour l'automne là, mais euh, ça possible. s'en vient il y, a, il y a des choses qui s'en viennent pour, euh, pour plusieurs mois et voire même plusieurs années là.
0: ouais ouais ah non, j'ai, mais... j'ai
1: juste hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la technologie handoff là. Qu'est-ce que les gens vont faire? Là. On peut passer de notre iPhone à notre Mac, de notre Mac à notre iPad et transférer euh, l'état de quelque chose. Là. Ça, c'est... C'est... Il y a des choses qui vont se faire avec ça. Ça va, être, ça va être passionnant.
0: Certainement. On a hâte de voir tout ça. On n'a pas parlé de la version bêta de Yosemite. Yosemite ah, qui ici, est aussi. Donc, ouais. voilà. S'il y a encore des choix qui donnaient l'accès à un million de personnes. Donc, ouais. euh, si c'est encore le temps... Euh essayez, on vous conseille de ne pas l'installer sur votre Mac principal, si vous avez un second Mac ou un, au moins un disque externe ou quelque chose. Euh, ou une partition. Ou, une partition, <rire> voilà, c'est un peu de risqué, c'est, c'est de mieux en mieux, hein. chaque bêta s'améliore, mais c'est pas encore ça, il y a toujours ah, des petits Pour risques. moi, elle est,
1: quasiment, elle est un peu pire parce que maintenant, des fois, je vais dans Safari et puis l'ordinateur, j'ai l'eau complet. <rire> <rire> voilà, donc
0: euh, il faut vraiment être prudent. Voilà. Bon ben si, si on veut te suivre Philippe où doit-on aller Oui simplement sur Twitter avec Philippe C et moi c'est Philippe Guitar G U I T A R D et tout attaché J'aimerais
1: profiter de l'occasion pour remercier tous nos auditeurs, leur souhaiter un très bon été. Et si vous avez quelques instants, venir nous laisser un petit commentaire euh, sur iTunes. Ça nous aide beaucoup quand on a des commentaires euh, positifs euh, pour le podcast. Ça nous aide beaucoup à être découvert parce qu'on est un podcast niche dans un milieu niche euh, avec un langage niche. Alors, c'est très pratique pour être découvert.
0: Très bonne idée. Eh ben moi aussi, je, je tiens à remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent euh, avec fidélité depuis euh, plusieurs années maintenant. On est bien oui. contents. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.